0: Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Denkst du, dass wirklich Gleichberechtigung in 100 Jahren erreicht werden kann? Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Work Illusion. Ich bin hier heute mit Robindro digital zusammengeschaltet. Das ist auch ein schönes Erlebnis. Und wir wollen heute ein bisschen ja, über ein Versprechen, was gerade vermehrt aufkommt und was uns beide ein bisschen... Also mich macht es auf jeden Fall wütend. Wie ist das bei dir, Robindro?
1: Ähm, mich macht das auch Wütend, würde ich sagen. Also ich, ähm, ich, äh, ich habe ja quasi eine andere Rolle in diesem Dingsbums hier. Ja. Also äh, hast ja eine andere Sichtweise drauf, aber es macht mich wütend. Ähm, insbesondere, ich glaube, früher war es mir nicht egal, aber ich habe es früher nicht so, nicht in dieser Form wahrgenommen und ich nehme es stärker wahr, seitdem ich eine Tochter
0: habe. Mm, ja, also wir wollen über das Thema ein bisschen sprechen, was gerade äh, in vielerlei Munde ist, nämlich das Frauenbashing. Ähm, auch im Zusammenhang mit dem Arbeitskontext und was es auch bei der Arbeit bedeutet und da werden ja ja es gab ja einen einen ich will nicht sagen Vorreiter aber einen Mann der das sehr stark gerade propagiert hat der auch auf sämtlichen sozialen Kanälen 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 mit recht gesperrt wurde und da gibt es leider jetzt gerade auch mehrere die da auf, auf gewisse misogyne Aussagen mit aufspringen und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen und Robin hat eine Frage heute mal mitgebracht
1: Genau, ich habe nicht nur Fragen mitgebracht, sondern wir haben auch Zahlen mitgebracht, ne, um einfach mal dieses Thema greifen zu können, weil einfach so, Social Media hat ja den negativen Beigeschmack, dass man sehr schnell in so einer Bubble landet. Ja. Also ich kriege von Freunden die Sachen gezeigt, die ich like und so weiter. Und wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann merkt man automatisch, wie man in so eine Bubble reingezogen wird. Also plötzlich wird dir an aller Ort und Stelle dann genau dieses Thema vorgeschlagen und du du, ähm, du wirst in so eine Bubble reingezogen musst dann wieder aktiv tatsächlich versuchen rauszukommen. Insbesondere mit so einem Thema ist, weil es nervt mich schon fast, dass ich jetzt mhm. nur solche Videos vorgeschlagen kriege, nur weil ich dazu recherchiert habe.
0: Das ist ein bisschen spooky und da muss ich sagen, ähm, an der Stelle ein bisschen Props in Richtung von TikTok, weil da der Algorithmus ja noch ein bisschen anders funktioniert und ich kriege das auch ausgespielt, aber auf einer anderen Ebene, nämlich in der Ebene, dass quasi Frauen das kommentieren, was dort gesagt wird und das ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zerstören, was was die Männer da vorgeben, wie es angeblich ist und was alle Welt zu denken scheint.
1: Ähm, ja, kurzer, ganz kurzer Exkurs, ne? das ist tatsächlich, finde ich, unfassbar gut an TikTok, der der quasi eine völlig andere Philosophie bei der Algorithmuserstellung verfolgt haben, nämlich einen quasi äh, interessenbezogenen, also selbstbezogenen, also personenbezogenen Algorithmus entwickelt hat, der auf deinen eigenen Interessen basiert und nicht mehr so wie bei Facebook auf den Interessen deiner Freunde und ähm, Bekannten etc. Bedeutet also du du bist sehr ich-zentriert in diesem Algorithmus unterwegs, aber hast dadurch viel bessere Chancen, aus solchen Bubbles wieder rauszukommen, beziehungsweise es passiert automatisch.
0: Ja, absolut. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Frage. Also die Fakten, da sprechen wir auf jeden Fall gleich detailliert drüber, aber wir wollen die Folgen ja mit einer Frage eröffnen und da bin ich jetzt mal gespannt, welche Frage du mitgebracht hast.
1: Ich habe eine, eine einfache, eine, eigentlich eine schwere Frage mitgebracht und eine einfache und ich starte mal kurz mit der einfachen, weil äh, die hatte ich gerade nicht ursprünglich geplant, aber durch dieses TikTok-Thema Kam, hat die sich vorgeschoben, diese Frage. Und zwar okay, na gut. kennst du den Hashtag TikToksic
0: Ja, den kenne ich. Den ähm, kriege ich sehr aktiv ausgespielt. Unter anderem gibt es da eine ganz tolle TikTokerin, die heißt Tara Sagt. Und ähm, Tara macht da, ich würde sagen, fast täglich Videos zu, wo sie, also das ist ihr Slogan quasi vor den Videos TikToksic wo sie genau über diese misogynen Männer, die derzeit ihre Meinung laut raus spricht und das auseinander nimmt.
1: Sehr schön. Das wäre nämlich genau das, was ich dazu aufgeschrieben habe. Der folge ich nämlich jetzt auch schon seit Wochen, seitdem ich bemerkt habe, dass dieses Thema aufkommt. Und es gibt tatsächlich mehrere, die jetzt ihr Format kopieren und Videos auseinandernehmen bzw. kommentieren.
0: Und genau richtig so.
1: Ja, und tatsächlich muss ich auch noch mal sagen, wirklich im Sinne von reflektiert. Es gibt tatsächlich immer mal wieder Videos, die scheinbar positiv starten. Klar, die kennt ja dann. Also man, man guckt sich ja sowieso bis zum Ende an, aber Manche könnten eigentlich auch eine gute andere Wendung nehmen und dann rutscht es teilweise plötzlich ab.
0: Ja, absolut. Es gibt auch tatsächlich eine ganz coole Rapperin, die das macht. Die heißt Vitali ohne I. Also wirklich so ausgeschrieben, Vitali ohne I. Und die macht das dann quasi auf Rap-Basis. Also die schnappt sich dann diese Männer, die gewisse Dinge sagen, wie zum Beispiel, ist doch toll, wenn Frauen aussehen, als wären sie 14. Und ähm, bash das dann quasi mit ihren eigenen Texten in einem Rap-Format. Das ist auch extrem gut, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Sehr cool. Aber ähm, kommen wir zu der etwas schwierigeren Frage, äh, weil ich glaube, die bietet auch nochmal guten Ansatzpunkt. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, auf welchem Level, 10 höchstes Level, 1 niedrigstes, würdest du denn aktuell ähm, das Thema Gleichberechtigung sehen in Deutschland?
0: Oh, <lacht> das ist in der Tat eine unfassbar schwierige Frage, weil ich auch finde, dass das ein bisschen abhängig ist von den Bereichen, in die man einsteigt und auch von den Bubbles, in denen man sich bewegt. Ähm, meine Bubble ist sehr stark, also engagiert sich sehr stark für Gleichberechtigung in jeglichen Phasen, also ob was irgendwie an der Bahnhaltestelle passiert, im Arbeitskontext, im Restaurant oder was auch immer. Ich glaube aber, dass Deutschland da ziemlich, ziemlich weit hinten ist. Es gibt ja sogar auch so ein ranking von der EU bin ich der Meinung, wo das zum Beispiel im Gehaltskontext auch steht. Und da ist Deutschland nicht so weit vorne, wie ich es gern hätte, aber ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis zehn sind wir vielleicht bei einer liebgemeinten Fünf.
1: Das ist aber nett ausgedrückt, einer liebgemeinten Fünf. Na, ich, ich finde also dieses Thema fängt ja schon schwierig an, damit dass man sagt, kommt drauf an. Weil das dürfte ja. schon erstmal nicht sein. Das sollte eigentlich idealerweise überall gleich sein. Und ähm Daran angeknüpft ist ja tatsächlich das Bewusstsein der Gesellschaft, ähm, oder anders, ein bisschen anders ausgedrückt, sind denn alle der Meinung, dass das sinnvoll ist, Gleichberechtigung herzustellen?
0: Nee, sind nicht.
1: Genau, und da kommen wir nämlich jetzt gleich zur ersten Zahl. Das haben wir nämlich auch gefragt, und zwar haben wir da Schüler und Studierende gefragt.
0: Ich habe ein bisschen und Angst vor der Zahl, die jetzt kommt, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Die ist äh, ein bisschen positiver, als ich dachte tatsächlich, aber äh, immerhin schlimm genug, dass es überhaupt Schüler und Schülerinnen gibt, die glauben, es sollte nicht so sein. Und ähm, äh, was denkst du denn? Was denkst du, wie, äh, Wir gehen mal, fangen wir mal bei den Schülern und Schülerinnen an. Was denkst du, wie viele da gesagt haben, ähm, dass äh, das dem nicht so sein sollte?
0: Also ich glaube, bevor ich jetzt die Zahlen nenne, würde ich gerne einen kleinen Einschub machen. Und zwar glaube ich, dass das ein ganz starkes Bildungsthema auch ist. Also ich glaube, äh, Menschen, die aus stärker gebildeten Haushalten, also zum Beispiel akademischen Haushalten kommen, haben mit diesen Themen ganz andere Berührungspunkte, weil zum Beispiel vielleicht die Mutter auch voll berufstätig ist oder ähm, weil, ich sage jetzt mal, die große Schwester schon studiert und super ambitioniert ist. Also ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz starkes Bildungsthema und ich glaube, dass es in den bildungsärmeren Gesellschaften oder in den bildungsärmeren Strukturen unserer Gesellschaft eher Akzeptanz findet, dass Frauen ja <lacht> nicht gleichberechtigt sind. Und ich glaube, es ist auch eine ganz starke Erziehungssache, ähm, also was wir von zu Hause mitbekommen. Wie viele SchülerInnen und Schüler haben gesagt, dass sie nicht denken, dass Gleichberechtigung notwendig ist oder dass es sie schon gibt, war die Frage?
1: Nee, es war ein Statement. Wir haben in diesem Bereich haben wir sozusagen Statement Abfragen gemacht. Das heißt, du kriegst ein Statement und musst dann dem zustimmen oder das ablehnen, sozusagen. Und du hast eine Abstufung zwischen stimme ich nicht zu, stimme ich eher nicht zu, stimme ich etwas zu, stimme ich voll
0: zu. Und was war die konkrete Aussage nochmal?
1: Die konkrete Aussage ist, Mädchen und Frauen sollten in allen Bereichen der Gesellschaft gleiche Chancen, gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten haben. Und ähm, du hast schon total richtig gesagt, ne, es gibt tatsächlich einen Unterschied im Bildungsabschluss. Wir haben einmal getrennt, ähm, Schüler und Schülerinnen mit Abitur und Schüler und Schülerinnen ohne Abitur, also die haben es noch nicht, sondern sind auf dem Abiturweg und ähm, Schüler und Schülerinnen, die nicht auf dem Abiturweg äh, sich befinden sozusagen, also nicht mit, ähm, wie nennt man das ab, äh, ähm, gezieltem im Abschlussabitur und da haben wir ähm, bei den ähm, Mitabitur äh, sagen 11,2 Prozent, dass sie dieser Aussage nicht zustimmen, beziehungsweise eher nicht zustimmen. Also sprich, die sagen, nee, das sollte eigentlich nicht so sein, dass äh, Mädchen und Frauen die oh, gleichen. Okay,
0: das ist, das finde ich schon sehr erschreckend. Das heißt, einer von zehn SchülerInnen sagt das. Das ist schon viel.
1: Ähm, genau, das sagt einer von 10 Schüler, äh, nee, Entschuldigung. Ich muss nochmal aufhören. Das sagt, äh, das ist jetzt nur die, nur die Zahl für die Jungen. Mhm. Also nur Jungen mit Ziel, finalem Abschluss Abitur. Da von denen sagen das 11,2 Prozent. Von denen mit Nicht-Abitur, also wo der finale Abschluss Nicht-Abitur sein wird, bei Jungen sagen es, äh, 17,5 Prozent. Das ist, das ist richtig Boah. viel.
0: Das ist echt. Das sind fast zwei. Also wenn du zehn Menschen hast, sind das fast zwei Menschen, die das sagen.
1: Genau. Also das ist, das ist, also da muss man jetzt auch nochmal, mal, die werden ja alle erst noch groß, gründen Familien, erziehen irgendwann vielleicht Mädchen. Das ist schon mal, das ist schon eine Keule. Und dann erschreckend ist aber auch finde ich, es sagen 4,1 Prozent der Mädchen, die einen Abi-Abschluss haben werden und es sagen 6,2 der Mädchen, 6,2 Prozent der Mädchen, die sozusagen deren finale Abschluss ein, also nicht abschluss ist. Und das mhm. finde ich auch schon ziemlich hoch dafür, dass es ja um sie geht.
0: Ja, vor allem, weil man eigentlich momentan eher das Gefühl hat, dass die, die folgenden Generationen sich extrem gegen diese Themen wehren, ne? Also, die setzen sich ja ganz stark für das Ganze, ja für das, für nicht nur für Gleichberechtigung, sondern auch für Nachhaltigkeit ähm, ein. Also auf verschiedensten Ebenen betreuen die ja dieses Gleichberechtigungsthema und wir wollen gut sein und wir wollen die bessere Generation sein und wir wollen die Erde wieder zu einem schöneren Planeten machen. Und das dann trotzdem, wenn man, weiß nicht, 100 Frauen nimmt, die Abitur machen, davon viel sagen so, ich stehe auch in der Küche am Herd, jetzt mal ganz platt gesagt, also wir haben ja nicht dafür gekämpft, oder beziehungsweise wir haben ja dafür gekämpft, dass wir die Wahl haben. Das heißt, an sich ist es überhaupt nicht schlimm, das zu tun. Ne? Wenn du für dich persönlich entscheidest, hey, ich möchte gerne zu Hause bleiben und ich möchte auf die Kinder aufpassen und ich möchte super gerne die bekochen, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber mit einer Annahme da reinzugehen, zu sagen, ja, ich, ich finde es überhaupt nicht notwendig, dass wir gleichberechtigt sind, weil ich mache das eh, ist halt nochmal, finde ich, ein ganz anderes Thema. Und was das auch später für die Arbeitswelt bedeutet, finde ich, vor allem auf der Jungsseite sehr 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 bedenklich.
1: Also die ähm genau, das das ist glaube ich etwas, was man sich zu selten bewusst macht, das zieht sich ja dann so durch. Also das sozusagen, das sind wir haben übertrieben gesagt sind das dann die Führungskräfte oder auch Manager, Managerinnen oder auch einfach Mitarbeitende von von also von morgen, die dann eben genau solche Dinge dann wiederum verhindern die eine, wie nennt sich das hier, so eine Glasdecke einführen, vielleicht auch teilweise, teilweise ja dummerweise dann unbewusst sogar, weil sie einfach das, was sie gelernt haben, äh, praktisch leben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich merke halt einfach, dass es ein unfassbar starkes Bildungsthema ist. Mein Freund arbeitet ähm, im, in einem Kontext oder in einem Umfeld, wo ich würde sagen 99 Prozent Männer sind in der Finanzbranche. Und ich hatte das schon häufiger, das ist ganz süß war, weil ich bin dann, zu denen ins Büro, die machen so regelmäßig Grillen im Innenhof und so solche Sachen. Und ähm, dann gab es eins, zwei Situationen mal, wo ich äh, mit denen so feministische Gespräche einfach geführt habe. Und seitdem kommen die immer auf mich zu und sagen, hey Anna, das und das ist passiert, war das eigentlich diskriminierend oder ist das äh, sexistisch? Weil, und da kommt dann dieses Bildungsthema wieder rein, das muss ja nicht unbedingt Schulbildung sein, sondern... Sich damit auseinanderzusetzen, was Gleichberechtigung überhaupt ist, erfordert überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass es keine Gleichberechtigung gibt. Und wenn du das nicht mitbekommst, zum Beispiel von zu Hause oder selbst in Situationen erlebt hast oder Situationen erlebt hast und das legitimiert wird, dann ist das was, was brandgefährlich ist. Weil ohne das Wissen, dass es das nicht gibt, kannst du ja auch nicht anfangen, da einzusteigen und darüber nachzudenken. Weil also wir haben ja das große Glück, wir können alles googeln, sage ich mal. Aber wenn du nicht weißt, was du googeln sollst, dann kannst du dich auch nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Gleichberechtigungsthema ganz, ganz, ganz krass, weil, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, gibt es, glaube ich, noch so unfassbar viele Themen, die sich für uns normal anfühlen, die faktisch aber überhaupt nicht normal sind, sondern im Kern sexistisch oder diskriminierend, zum Beispiel durch Geschichte oder Politik, gewachsen. Und wir haben die noch nicht mal alle aufgedeckt. Und wenn es jetzt Leute gibt, die nachkommen, die in der Schule sind, und sagen, er ja, ist aber überhaupt nicht notwendig, weil Gleichberechtigung sehe ich eh nicht, dann mache ich mir Sorge, dass diese Gleichberechtigung, über die ja gesprochen wird, die, wenn wir so weitermachen, wie wir es heute tun, in 100 Jahren erreicht werden soll, ob die dann überhaupt jemals erreicht wird.
1: Ähm, also ich glaube, das so ist ein harter Weg, äh, der gegangen werden muss. Aber ich kann dich ein bisschen, ähm, nicht beruhigen, beruhigen ist das falsche Wort, aber bei Studierenden <lacht> sieht es besser aus. <lacht> das auf ist, schon Zeit, das ne? ist schon mal gut, das ist schon mal
0: gut. Also
1: die Studierenden, ähm, man könnte es jetzt so oder so sehen, ne, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen schlechter, weil äh, das, wenn sie studieren, dann trotzdem noch so die Zahlen sind, ist irgendwie ein bisschen blöd, aber studi männliche Studierende haben im Schnitt 10 Prozent, die dem äh, sozusagen widersprechen, die wollen nicht oder sagen, es wäre nicht notwendig, dass die gleichen Rechte herrschen und tatsächlich haben wir ein, ein, ein Gefälle sozusagen, also äh, den höchsten Wert erzielen Wirtschaftswissenschaftler. Und den höchsten Wert in, ist genau nicht den notwendig. Genau, in, nicht notwendig. Und den geringsten Wert die Naturwissenschaftler dazwischen. Wir fragen immer vier Bereiche ab. Das ist Wirtschaftswissenschaftler und WirtschaftswissenschaftlerInnen und äh, IngenieurInnen und ITlerInnen und sowie NaturwissenschaftlerInnen. Und äh, das ist sozusagen äh, in der Reihenfolge, wie ich es gerade aufgezählt habe, Abwärtstendenz Richtung Naturwissenschaft, die dann am ehesten dem zustimmen, dass nee, das brauchen wir. Und ähm, die Frauen, äh, bei den Frauen ist es genauso, na, die ist genau die gleiche Abwärtstendenz, äh, sozusagen den geringsten Wert haben Frauen, die ja Naturwissenschaften, äh, die dem dann wirklich nur noch zu zwei Prozent oder sowas, gucke ich gleich nochmal nach, äh, zustimmen und den höchsten von knapp fünf Prozent bei Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Also Schon geringere Zahlen als die, die wir jetzt gerade bei den Schüler und Schülerinnen hatten, aber immer noch eigentlich zu hoch.
0: Also vielleicht würde ich auch gerne noch einmal ähm, die Leute, die zuhören, abholen, über diese, was diese misogynen Aussagen vielleicht auch ganz konkret sind. Ähm, nicht, dass sie wiederholenswert wären, aber nur damit ihr das mal gehört habt und wisst, worüber wir eigentlich konkret sprechen. Also wir sprechen über Aussagen wie äh, Frauen sind Gegenstände und gehören einem Mann. Frauen dürfen nicht selbst entscheiden, was sie äh, tragen dürfen. Frauen gehen nicht arbeiten, denn das ist nicht richtig. Also so, das sind irgendwie so die, die Gefälle, in denen wir uns bewegen, die echt gruselig sind und die super viel Aufmerksamkeit gerade auf sämtlichen Ebenen bekommen. Ähm, ja, also ich bin froh, dass zumindest, also es ist halt immer noch krass zu sagen, dass ein Teil der Frauen dem nicht zustimmt. Weil da frage ich mich dann auch ganz arg, woher kommt das? Und wie wird sich das auch zukünftig verändern, ne?
1: Genau, aber äh, bei TikTok, weißt du ja, es ähm, sind nicht nur Männervideos, die. Ähm, das stimmt, das stimmt. Männer ich habe, ich hab,
0: glaube ich, gestern eins gesehen. Da ging es okay, um. So.
1: Das letzte von ihr war mit äh, einer Frau und vor zwei oder drei Tagen hatte sie auch schon mal eine Frau entwickelt, wo du, wo ich auch denke, aber warum? warum war das warum, diese freie das?
0: Meinungsäußerung? Das hatte ich nämlich gestern gesehen. Da saß also, da saßen drei Frauen, junge Frauen, ich würde sagen vielleicht so 16, 17, e nee, die müssen älter gewesen sein, die eine ist Auto gefahren, sagen wir 18, <lacht> saßen zu dritt im Auto und haben darüber gesprochen, von wegen, es würde ja keine Meinungsfreiheit mehr geben.
1: Ah ja, ja, doch, das, ja, genau. Genau,
0: und das Beispiel war quasi, dass wenn du mit einem Menschen zusammensitzt und der zum Beispiel sagt, dass es halt nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern mehr, und dann musst du das halt akzeptieren. Und wenn man aber selber sagt, ich glaube aber, es gibt nur zwei Geschlechter, dann wird das auf der anderen Seite nicht akzeptiert. So Und das ganze Ding ist eine Einbahnstraße. So, Du kannst das äußern, do it if you want it, ist nur die Frage, ob du bereit bist, dann auch das entgegenzunehmen, was du für diese Aussage kriegst. Weil an sich, ja, es gibt freie Meinungsäußerungen, die können wir alle betätigen, jeden Tag, jede Sekunde, die wir wollen. Wir müssen halt nur mit den Konsequenzen leben, wenn, wenn wir gewisse Dinge äußern, die einfach gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert sind. Das ist auch genau richtig so, dass die nicht mehr so akzeptiert sind, weil wir einen Wandel brauchen an ganz vielen Stellen.
1: Ja. Also ich muss ja da mal kurz sagen, also das ist bei dieser Diskussion tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber wir haben es ja auch bei der Corona-Pandemie erlebt. Ne? Also freie Meinungsäußerung, die einfach nur Schrott erzählen, was gegen die Wissenschaft ist oder tatsächlich existierenden Fakten, ist halt... Klar kannst du deine Meinung frei äußern, aber wenn du jetzt, ich hatte gestern gerade wieder so ein Video von einem Flat also der, der Personen, die glauben, die Erde ist flach, die klar können die ihre Meinung frei äußern, aber einfach mal gewisse Dinge komplett zu ignorieren, ist halt oftmals dann in dieser Diskussion auch nicht förderlich.
0: Nee, vor allem das Ding ist ja, die Menschen bewegen sich dann auch in diesem Kreis. ne? Da sind dann Menschen, die das Gleiche sagen und das Gleiche sagen. Und das schaukelt sich irgendwann so hoch, dass die Menschen nicht mehr rauskommen und auch nicht mehr bereit sind, ihre Scheuklappen abzulegen, um über gewisse andere Dinge nachzudenken. Und das zum Beispiel beim Thema Gendern ja auch ganz extrem. Also ich habe Diskussionen geführt, wo gesagt wurde, äh, na ja, ob man sich angesprochen fühlt oder nicht, das liegt ja nur an einem selber. Nein, darum geht es überhaupt nicht. So, es geht darum, eine repräsentative Sprache für alle Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, zu schaffen und nicht mehr ausschließlich das generische Maskulinum, Maskulinum zu nutzen, weil es geht ja nicht nur darum, Frauen zu integrieren, es geht auch darum, Menschen mit anderen Geschlechtern zu integrieren oder Menschen auch ohne Geschlecht, die sich vielleicht, weiß nicht, als nicht binär, fluent oder ever identifizieren. Also es geht einfach nur darum, sprachlich eine Gerechtigkeit herzustellen und ich finde halt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Sprache ist Macht. Und was wir sagen und wie wir Dinge sagen, das löst unfassbar viel aus und darüber müssen wir einfach nachdenken und entsprechend handeln.
1: Äh, absolut, Sprache ist eine Riesenmacht, ja, das glaube ich total. Ähm aber tatsächlich ist das ein so komplexes Konstrukt, dass es die wenigsten Menschen begreifen, wie mächtig das ist. Und daher in Deutschland, wir, weil das ist ein, das ist ein direkter Link zum Arbeitsmarkt. Ja, so, weil viele Arbeitgeber, sehr, sehr viele fragen sich natürlich, wie genau formuliere ich denn jetzt die Stellenanzeige? Ja. Klar, im Titel, also es ist absolut, also es ist ja Pflicht sozusagen, MWD anzugeben. Ohne das geht's nicht, aber das ist, das ist, das ist, das ist, das hat nichts mit Sprache zu tun. Wenn ich da eine kryptische Abkürzung irgendwie hinter die Titel der Stellenanzeige, dann habe ich dem Gesetze Genüge getan, aber tatsächlich, der, der, der Kern liegt eigentlich in der ordentlichen Formulierung und äh, das ist ein ganz krasses Thema für Arbeitgeber, wie sie damit umgehen, weil du unter Umständen deine SEO zerschießt, du ähm, durch die, äh, äh, die Lestbarkeit teilweise ja tatsächlich verschlechterst und dann tatsächlich in einigen Zielgruppen auf 40, 50, 60 Prozent triffst, die sagen, nee, das finde ich völlig quatsch. Hm, und damit, ja. ähm, äh, du machst eigentlich das Richtige und beraubst dir aber einiger Bewerber, Bewerberinnen, auch, auch Frauen. Also es war, sagen auch ganz viele Frauen, die, dass die das für Quatsch halten. Und wenn die dann so eine Stellenanzeige sehen, dann denken die, oh Gott, wieso wie Gender denn der Arbeitgeber? Und das ist, glaube ich, eine wirklich schwierige Diskussion für ganz viele Arbeitgeber, sich damit auseinanderzusetzen und einfach Position zu beziehen. Also nee, wir machen das jetzt so, weil wir wollen Menschen im Unternehmen haben, die das verstehen oder zumindest ähm, sagen, nee, ist eine gute Sache. Vielleicht kriege ich es auch nicht immer hin. Ne? Es, es gibt, ich kenne auch viele, die für die ist das teilweise wirklich zu kompliziert, einfach auch so zu sprechen. Und ich merke auch, ich musste mich selbst trainieren. Ne? Also ich, ich habe gesagt, das ist eine
0: Übungssache. Ist das? Das ist, ja.
1: Ich halte viele Vorträge, für, moderiere und alles Mögliche. Und es ist einfach oftmals so schwierig, das dann auch ähm, sinnvoll durchzuhalten. Aber wenn du dir erstmal im Kopf dein Mindset umgestellt hast, dann ist es auch nicht mehr so schwierig.
0: Ja, und ich finde, man muss da auch ein bisschen den Anspruch an Perfektion ablegen. Also für mich ist das Gendern zum Beispiel unfassbar wichtig. Heißt das, dass ich das immer bei jedem Wort schaffe, das zu tun? Nie. Aber die Intention ist da und ich möchte es gerne. Das heißt aber, es hat halt keinen Anspruch auf Perfektion, genau wie meine restliche Sprache ja auch keinen Anspruch auf Perfektion hat. Ich verspreche mich auch mal, ich setze auch mal einen falschen Artikel ein, ich habe auch mal eine komische Satzbaustruktur, so, das passiert alles und genau das Gleiche finde ich, Passiert beim Gendern auch und ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen ablegen, da diesen Anspruch an die Perfektion zu haben, dass man das direkt alles machen kann, weil wir müssen auch überlegen, ne, so wie wir heute sprechen, wie viele Jahre haben wir uns genau diese Sprache angeeignet und das lässt sich halt nicht in zwei Wochen ändern und das ist total in Ordnung, dass sich das nicht in zwei Wochen ändern lässt, es ist wichtig, dass das Bewusstsein dafür da ist und dass wir es Schritt für Schritt machen und da ist kein Anspruch an Perfektion.
1: Äh, absolut. Absolut. Tatsächlich geht es aber im Punkto stellenanzeige sogar teilweise noch weiter und ähm, zwar es gibt ein sehr interessantes Startup in Deutschland, das heißt 100 Worte, die haben vor drei Jahren, das war vor der Pandemie noch, haben die eine ähm, sehr interessante Auswertung gemacht und zwar haben sie ähm, im großen Stil Stellenanzeigen gecrawlt. das bedeutet ihre, ihre, ihr Algorithmus oder ihre, ihre Software hat einfach quasi im Internet nach Stellenanzeigen in Deutschland gesucht, beziehungsweise sie haben quasi große Jobboards in Anführungszeichen Anführungsstrichen angezapft und dort einfach runtergeladen. Die stehen da ja quasi frei zur Verfügung. Man kann die Texte runterladen. Und dann haben sie angefangen, die Texte zu analysieren und haben sehr schön festgestellt, dass zum Beispiel weiblich geprägte Berufe, Pflegeberufe, Erzieher, Erzieherinnenberufe etc. auch extrem weiblich geschrieben sind, wohingegen männlich- geprägte Berufe, aber vor allen Dingen auch Position, also sprich Führungspositionen, dann ganz stark männlich geprägte ähm, Sprache verwendet. Und da merkt man, dass Gendern alleine sozusagen eigentlich nicht unbedingt ausreicht, sondern es gibt halt auch Dinge, die du so oder so ausdrücken kannst und dadurch tatsächlich entweder stärker Männer oder Frauen ansprichst. Und die Tendenz ist halt so tief liegend. Das, also ich, Wir würden das, glaube ich, gar nicht erkennen, sozusagen, weil wir also damit geworden sind. und daher.
0: Ja. Ich finde, es gibt ganz schöne Beispiele, an denen man das tatsächlich im Kontext auch merkt. Also zum, zum Beispiel beim Thema Führungskraft, dass weibliche Führungskräfte mit den gleichen Qualitäten wie Männern anders beschrieben werden. Also ein Mann, der zum Beispiel verhandlungsstark ist, ist eine Frau, die ist dann halt stutenbissig. Ja. So, das sind jetzt mal zwei super extreme Beispiele und ich glaube genau das läuft uns halt auch wieder über den Weg bei bei, bei einer Stellenanzeige, weil natürlich wird dort eine, wenn, wenn es um eine Führungskraft geht, in den meisten Fällen eine männliche Führungskraft beschrieben und zum Beispiel ist auch im Kontext mit Frauen das Wort ambitioniert negativ belastet, bei Männern ist das hervorragend, wenn Männer ambitioniert sind, das ist das Beste, was du kriegen kannst, wenn sich eine Frau als ambitioniert bezeichnet, dann ist es direkt so, ob oh, die wohl und Familie und, hm, und das ist doch ein bisschen doll und die sollte mal ein bisschen chillen, so sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das, äh, das ist genau das Phänomen, was man dann auch an der Stellenanzeige sieht, dass halt genau. einfach diese Worte, weil die unterschiedlich geprägt sind, einfach auch unterschiedlich verwendet werden.
1: Äh, genau solche Worte, aber grundsätzlich auch Sprache. Frauen und Männer mhm. verwenden Sprache grundsätzlich sehr anders. Oder nicht sehr anders, aber unterschiedlich. Und da gibt es auch relativ umfangreiche Studien aus den USA zu, wie Sprache verwendet wird. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das Problem, also ich finde es super, dass wir angefangen haben, gendergerechtige Sprache zu verwenden, dass auch das Bewusstsein auch immer mehr steigt. Aber der Kern dieses Problems liegt so viel tiefer, dass das wirklich sehr, sehr lange dauern wird, weil es ist halt ein Mindset-Thema. Und alles, was du drumherum baust, ist sicherlich ein Anfang und du versuchst, zu diesem Kern vorzudringen. Aber es wird halt, glaube ich, wirklich nicht so, so. es ist ja etwas, was quasi im Kern der Menschheit liegt.
0: Hm. Ja, da, da wird es super lange dauern, dran zu gehen, weil ja Themen einfach über Jahrhunderte gewachsen sind. Das ist ja einfach verrückt, sag ich jetzt mal. Und äh, Robin, ich wollte aber mit dir nochmal drüber sprechen, wenn so ein mysogyner Fall oder eine mysogyner Aussage bei dir im Unternehmen passieren würde, wie würdest du damit umgehen? Was würdest du als CEO machen?
1: Tatsächlich würde also was heißt würde also ich, also die, die Personen werden direkt darauf angesprochen. Ja, Es muss einfach mal offengelegt werden. Sehr häufig habe ich auch in der Vergangenheit, jetzt bei uns im Unternehmen nicht, aber du kriegst solche, auch Veranstaltungen, Events. Also es passiert ja schon sehr, sehr häufig. Und vielen ist das in, überhaupt nicht bewusst. Also die, die die machen das nicht absichtlich, sondern es ist ganz häufig so, also die meisten Fälle, die ich jetzt erlebt habe, sind keine Andrew-Tate-Fälle. Ja, das ist sozusagen unterbewusstes Nachplappern von irgendetwas, Einstellungen, die sie über Jahre hinweg über die Erziehung sich eingeschlichen haben. Und wenn man dann darauf anspricht, dann ist eher so, äh, oh, jetzt wo du es sagst, okay, ja, stimmt eigentlich.
0: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. Open Up bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit Open Up Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. Aber, Aber es gibt auch noch Leute, die das wirklich ganz stark praktizieren. Also ich war, ich war letztens auf einem Gründer-Event oder ein Gründer-Innen-Event und habe dort, bin da das erste Mal auch als in meiner Rolle als Gesellschafterin für das Startup aufgetreten und dann bewegst du dich auch in unterschiedlichen Runden und vernetzt dich und unterhältst dich und meistens geht es dann ja so los, dann stehst du irgendwie mit vier, fünf Leuten und pitcht halt erstmal, was dein Startup so macht. Und äh, bei Amelia geht es darum, dass wir uns quasi zu, zur Aufgabe gemacht haben, die Frauenquote von unten aufzurollen und dafür haben wir einen digitales, psychologisch und wissenschaftlich fundiertes Persönlichkeitsentwicklungsprogramm entwickelt und aufgesetzt. Und ich habe dann quasi das wirklich super mit ganz viel Liebe und sehr viel Inbrunst gepitcht, weil das einfach wirklich für mich ein unfassbar wichtiges Thema ist. Und ich bin fertig mit meinem Pitch und der eine Typ guckt mich an und sagt wirklich, ich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen in dem Moment, ah, dann könnte ich euch ja verklagen, dann rufe ich mal meinen Anwalt an. Und ich war so, hä, was zum Teufel? Und tatsächlich wollte er mir damit klar machen, dass wir dann ja Männer diskriminieren würden und er hatte sich davor schon eine, eine, also eine Sache geleistet, ich hatte für ihn sein Weinglas gehalten, als er zum Buffet gegangen ist, halt einfach, weil ich nett bin und kam wieder und sagte zu mir, ach, ist ja immer schön, eine weibliche Assistenz zu haben und habe ich ihn auch angeguckt und gefragt, Geht's noch und das war ganz schön, weil die Restlichen, die mit uns in der Runde ähm, saßen, sind dann damit aufgesprungen und sagten, also quasi nach meinem Pitch und sagten zu ihm, ah, oh, dann können wir auch Leute verklagen, die Boxershorts herstellen. Ah, oh, dann können wir auch Leute ähm, verklagen, die Periodenprodukte herstellen. Ah, oh, dann können wir auch Leute verklagen, die Schuhe herstellen. Das ist ja diskriminierend gegenüber von Menschen, die keine Füße haben. So Und der Typ hat es einfach, einfach nicht gerafft. Also der hat das wirklich ernst gemeint. Und das fand ich sehr schockierend in so einem gebildeten ambitionierten Umfeld so eine Meinung zu haben und dann auch noch zu äußern. Aber im Arbeitskontext finde ich das auch teilweise unfassbar schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass bei Frauen teilweise auch noch die Bildung fehlt, wie sie damit umgehen können, wenn sowas passiert.
1: Ähm, ich, ich glaube, es ist auch das ist sozusagen ja auch, wie du charakterlich gestrickt bist. Ne? Also suchst du erstmal den Fehler bei dir. Oder, also es gibt ja viele Dinge, die teilweise, glaube ich, auch heute noch Frauen daran zweifeln lassen, ob das überhaupt richtig ist. Weil es gibt ja, wie du in der Umfrage gesehen hast, auch Frauen, die sagen, nee, Moment, ist doch genau richtig so, wie es früher war. Und Oder wie wenn, es jetzt ist. Äh, wie, ja, wie es jetzt ist. Es, es gibt ja schon gewisse Fortschritte, aber ich finde es auch noch schlimmer. Also gibt ja auch viele, die sagen, nee, früher war es halt besser. Aber ähm, vielleicht auch nochmal kurz da angedockt, ich, es gibt auch ein bisschen ja den Fall der Übersteuerung. Also zum Beispiel ich, ich habe drei Kinder. Ich bin total angewiesen auf Produkte, die erstmal nur für Frauen sind. Zum Beispiel Coworking Space mit Kita. ja Der Nächste hier hatte am Anfang überlegt, nee, Männer lassen wir nicht rein. Ich so dachte, Alter, ich brauche das aber. Hm. Na, also es gibt durchaus so eine leichte Tendenz zu übersteuern, wo dann Väter vergessen werden, die auch eine große Gruppe bilden, die es auf gar keinen Fall so schwierig haben wie andere. Das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, schon mal. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es diesen leichten Fall der Übersteuerung. Aber das, ist, äh, was, was da dir passiert, ist ja völlig, völliger Bullshit.
0: Ja, und ich sage jetzt mal, das ist kein Einzelfall. ne? Mhm. Also die meisten, wenn man das erzählt, sind dann super geschockt und sagen, boah, voll krass. Und mh. Ja, aber das ist was, was mir wöchentlich passiert. Also das wäre jetzt schon ein sehr extremes Beispiel. Aber ich könnte... 200 weitere Beispiele aufmachen. So, also locker flockig aus, aus der Hüfte, wirklich, das wäre gar kein Problem. Und da dann halt einfach, also mir hilft es zu sehen, dass das Männern auch die Augen öffnet, ne? Vor allem auch im beruflichen Kontext, dass dann eine Aussage gemacht wird und ich dann wirklich dort stehe und sage, das war sexistisch. So, und der Mann guckt mich an, hä? 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 Wieso war das denn jetzt sexistisch? Und dann erklärst du es und dann siehst du wirklich so, wie die Schuppen von den Augen fallen. So, boah, da habe ich aber noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Die meisten, äh, zum Glück die meisten, glaube ich, machen es unterbewusst nicht böswillig absichtlich, weil sie jetzt genau das Bild verfolgen, sondern weil sie es einfach, ohne drüber nachzudenken, halt oder machen ja die meisten Sprache, also deswegen ja auch Sprache es macht, über die Sprache ja so mit reingekriegt haben.
0: Ja, und da, da ist halt wieder das, was ich am Eingangs auch meinte mit dem Thema Bildung, ne? dass das in dem Zusammenhang einfach unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, da, da da dürfen wir auch nicht aufhören. Also Bildung ist ja was, was für immer da sein kann. Also ich, ich hoffe, dass ich mich immer weiterbilden werde. Ich hoffe nicht, dass das irgendwann aufhören wird. Und ich glaube, dass und das ist ein was, was super schwierig ist. Vor allem die Frauen, die sich selbst doch als Feministinnen Feministinnen bezeichnen, so wie ich zum Beispiel auch. Facen, also stehen dann ganz häufig vor dem Vorurteil, dass wir MännerhasserInnen wären. Und das ist zum Beispiel, das hat damit auch überhaupt nichts zu tun, weil wir wissen, Thema Gleichberechtigung, vor allem in der Zukunft, das können wir nicht alleine schaffen. Wir haben keine Chance, als Frauen Gleichberechtigung alleine umzusetzen. Wir brauchen dafür die Männer. Und deswegen... Ähm, <lacht> Es ist immer so ein bisschen äh, schwierig, das auch zu erklären, weil ganz viele dann sind so, ah, das sind doch voll die Männerhasserinnen und so, nein, 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 wirklich, wir brauchen euch doch, wir brauchen euch doch, Oder euch geht es leider nicht.
1: Ja, ja. ja absolut richtig. Lass uns nochmal, ich habe noch, noch, noch ein schönes Statement. Ja, ich dachte oh, oh. das schönste zum Schluss, nein, also ähm, der, der Aufhänger war ja ursprünglich mal Andrew Tate, du hast es am Anfang gar nicht gesagt, aber das war ist einer der Influencer, die dieses Thema jetzt überhaupt wieder so ähm, prominent platziert haben ähm, mit den Aussagen und den Videos, Podcasten was der alles gemacht hat, also der war ja sehr umtriebig und ich muss sagen, ähm, ich, ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich dachte eigentlich, gut, dass das jetzt passiert ist, weil dadurch wird jetzt gerade extrem sichtbar, wie viele das tatsächlich noch denken, die sich gar nicht getraut hätten, solche Videos, das wäre alles versteckt geblieben. Ja, und jetzt. Aber
0: ich habe da eher ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, also um kurz mal die, die andere Seite zu schildern hm. und zwar, dass sich junge Männer oder Männer generell oder Menschen jetzt darin bestätigt fühlen und ja. also auf der einen Seite, ja, du hast jetzt die Awareness, es gibt noch Menschen, die das denken, okay, das wusste ich schon vorher aber jetzt hast du eine große Gruppe an Menschen, die sagen, ja, der hat recht und ja, das stimmt und endlich spricht es mal jemand aus. Und das ist was, was mir extreme Sorge macht, weil das nimmt so ein bisschen so mhm. mh, Sekten-Vibes. Also so. Ja, das stimmt. Und davor habe ich Angst. Also sage ich ganz ehrlich, davor habe ich Angst.
1: Ähm, da, da muss ich dir recht geben. Wobei ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sozusagen in Social-Media-Mechanismen denke, ähm, dass du, du hast eigentlich im Wesentlichen nur eine Chance, gegen so ein Thema anzugehen, wenn es Aufmerksamkeit bekommt und auch so, dass es medienpräsent wirksam wird. Ne? Also dass du so wirklich anfangen, große Medien, solche Themen nochmal stärker wieder aufzugreifen, um darüber zu sprechen, zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite hast du völlig recht, die Gefahr besteht. Ne? Und man sieht es auch an den Zahlen. Wir haben, ähm, haben das natürlich auch abgefragt, wer denn jetzt alles Andrew Tate kennt und ähm,
0: je jünger, desto mehr, würde ich vermuten. Äh,
1: äh, genau, ja, also je jünger, desto mehr. Ähm, und jetzt gucken wir doch gleich mal hier drauf. Also es es ging noch, also äh, Frauen tatsächlich bei den Schülern und Schülerinnen, äh, äh, bei den Studierenden kannten die Frauen interessanterweise wenig Andrew Tate bis gar nicht. Die Männer schon, alle bei zehn, ungefähr zehn Prozent der Männer, die sagten, ja, habe ich schon gesehen. Wir haben jetzt nicht abgefragt, ob er jetzt Idolcharakter hat sozusagen. Mhm. Aber ähm, äh, bei den Schüler und Schülerinnen sind wir schon teilweise fast bei 20 Prozent. Und da merkt man schon, also die die kriegen es eher mit. Denen wird das vielleicht auch auf sozialen Netzwerken eher mal vorgeschlagen. Ähm, Genau, aber jetzt lass uns noch mal zur letzten Aussage kommen, die ist dann doch noch mal so, dass man noch eine Podcast-Folge dranhängen könnte, quasi. <lacht> und zwar haben wir als Statement noch abgefragt, Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Berufsleben empfinde ich als Ungleichbehandlung. Im Schülerbereich haben wir dort bei den Jungs, ähm, bei denen mit Abitur sagen, 22,9 Prozent, nee, den stimme ich nicht zu oder eher nicht, also empfinde ich nicht so. Die Unterschiede sollen ruhig sein. Ähm, und äh, ungefähr in der gleichen Größenordnung auch bei den äh, Nicht-Akademiker, äh, nicht Entschuldigung, denen, die äh, Nicht-Abitur als Abschlussziel haben, äh, sind auch bei 22,8 Prozent. Und äh, bei den Studierenden, und das finde ich halt auch hart, ne, da sagen, äh, ist die Größenordnung die gleiche ne, bei den Männern, die äh, auch 22,8 Prozent der Wirtschaftswissenschaftler sagen, äh, nee, finde ich nicht. Also äh, also empfinde ich nicht als Ungleichbehandlung, wenn äh, es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt.
0: Okay, also ihr könnt ja mein Gesicht nicht sehen, aber ich bin gerade, maximal am Staunen und Augen aufreißen, also keine Ahnung, was... Also was das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass sie das einfach noch nie aktiv erlebt haben. Also die haben noch nie aktiv erlebt, dass eine Frau bei der Arbeit zum Beispiel diskriminiert wurde. Und das Problem ist ja, und das ist wirklich auch was, wo, wo glaube ich auch nicht so viel Aufmerksamkeit da ist, die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz erfolgt ja nicht nur durch Männer, sondern auch durch Frauen. Also man sollte meinen, ey, wir wissen, dass es hier alles Kacke und wir rocken das jetzt zusammen und wir nehmen uns bei den Händen und sind gemeinsam stark. Nee, nee. Da gibt es dann leider Frauen, die sagen so, ähm, Bogenmentalität. Also die, die auf diesen Zug der Diskriminierung im Arbeitskontext auch mit drauf springen. Aber das ist, also ich, das ist das Einzige, wie ich es mir erklären kann, dass die einfach noch nie wirklich in einer Anstellung waren und das einfach in, in Umfang, den das ja nimmt, gar nicht greifen können.
1: Ähm, tatsächlich hatten wir in dieser Runde, haben wir die Statements und Fragen äh, nur den Nachwuchsgruppen gestellt. Ähm, es macht sicherlich Sinn, das auch nochmal bei den Berufstätigen zu machen. Wir waren uns ja, nur... Ja, vor allem bei
0: vor Young Professionals würde mich das interessieren.
1: Ja, ähm, wir, wir waren uns nur, also wir, wir haben halt ähm, dieses Thema ähm, Influencer, Social Media, Idole, in Anführungsstrichen äh, da fokussieren wir uns immer auf die Nachwuchszielgruppen und der wir, Auslöser war halt Andrew Tate für diese Erhebung, Also dass wir gesagt haben, wir machen es erstmal nur bei den Nach bei den Nachwuchsgenerationen, aber es kann durchaus Sinn machen, das nochmal aufzugreifen ähm, und gegebenenfalls dann nochmal eine eine weitere Podcastrunde dazu zu drehen ähm, für das Thema äh, Berufserfahrene, also Young Professionals sowohl akademisch als auch nicht akademisch, das sind so die Standardgruppen, die wir unterscheiden. ja, ähm, um da auch nochmal reinzutauchen und Unterschiede vielleicht festzustellen.
0: Okay, Robindro, ich möchte aber jetzt nochmal kurz darüber sprechen, was denkst du, wie wird sich das denn zukünftig verändern? Also wird die die Sichtbarkeit für diese Diskriminierung oder die Ungleichberechtigung sichtbarer werden und wird das auch bei den SchülerInnen irgendwann ankommen? Also weil ich sage jetzt mal, meine Generation fängt jetzt an, Kinder zu kriegen. Und bei uns ist das ein riesiges Awareness-Thema, also auch nicht bei allen, ne? aber in meiner Bubble ist das auf jeden Fall ganz stark so und wir geben das ja hoffentlich unseren Kindern auch mit, wobei ich auch schon gemerkt habe, bei Freundinnen, die jetzt Kinder kriegen, da passiert auf einmal wieder ganz viel Rückschritt, der mir Sorge macht, der wohl aber auch, weiß ich nicht, durch solche Situationen, wie du sagst, es gibt ein Coworking-Space mit Kita und da dürfen nur Frauen rein, ja auch schon wieder gesellschaftsgemacht ist, also es gibt einfach viele Themen, die, wenn eine Frau ein Kind hat, zurück zu alten Mustern verfallen, was super traurig ist. Ich habe da auch noch keine Lösung für, leider. sonst.
1: Also, hoffe, für äh, also nur nochmal für diesen Coworking Space, für den ich unglaublich gerne Werbung mache. Das ist nämlich der Juggle Hub in, in Prenzlauer Berg. Die haben das bei der Gründung schon erkannt. Die haben quasi äh, die, die Initiierung für das Thema war die Frau. Und dann haben sie bei der Gründung gemerkt, ey, da gibt es ja noch mehr, die das gleiche Thema haben. Mhm. Und haben dann direkt damit ähm, das äh, auch eröffnet. Auch für Männer. Und ähm, unterstützen auch mit vielen Projekten einfach Parents. Weil Parents ähm, teilweise es einfach schwieriger haben. Aber das, was du sagst, ne, das ist ähm, der, der das würde den Podcast, wir so, könnten dazu einfach noch eine Folge machen quasi, weil <lacht> du, ähm, wenn du das im Arbeitskontext betrachtest, es gibt so unfassbar viele Biases, also Vorurteile im Kontext gerade zum Beispiel der Personalauswahl, dass du ähm, ich, ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Also ähm, viele dachten am Anfang, ja gut, äh, lasst den Bias rausnehmen äh, und die Maschine entscheiden zum Beispiel. Ne? Algorithmen entscheiden über Personalauswahl, machen Vorauswahl. Ähm, dann kriegst du vielleicht so ein Bias mal leichter raus, aber das stimmt zum Beispiel auch nicht. Denn Amazon hatte so ein wunderbares Beispiel, wo die einen Bot in die, ein in die Personalauswahl, also in die Rekrutierung, Einstellung von neuen Mitarbeitenden mit integriert haben, der auf historischen Daten trainiert worden ist. Der hat dann festgestellt, dass in der Historie, in den Daten, Männer bevorzugt wurden. Ein Algorithmus sagt dann, ja, dass wenn das schlau war, dann verstärken wir den Effekt mal. Da wird es hm. ja einen Grund für gegeben haben, dass Männer bevorzugt worden sind. Da werden, also so jetzt, ich übertreibe jetzt gerade, aber der Algorithmus denkt nicht, die Algorithmen sind eigentlich per se erstmal nicht so schlau, sondern die befolgen einfach Regeln und gucken sich Daten an und wenn die mit Bias-Daten trainiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass sie den Beiß verstärken, weil es aussieht, als wäre es richtig gewesen. Und da, daran allein schon an dieser Diskussion merkst du, wie tief dieses Thema in den System verankert ist und steckt. Und ich, ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich, ich dachte echt, mich tritt ein Pferd, weil es steckt so tief drin, mein Sohn wollte vor einigen Jahren mit Nagellack zur Kita. Ich so, alles klar, hier ist Nagellack, Mama macht das auch immer rauf auf mhm. die Füße. Dann ist mhm. eine Kita und kriegt dann die Rückmeldung, ey, das ist doch nur für Frauen. Wieso machst du denn das? Ja, und das ist ja auch nicht böse gemeint oder so, aber das ist einfach so du als wenn du als Elternteil das irgendwie hinkriegen möchtest, du hast so viele Baustellen plötzlich an so vielen Orten. Könnte ich stunden darüber äh, erzählen, an wie vielen Minipunkten meine Kinder plötzlich in Geschlechterren gedrückt werden, wo es überhaupt nicht notwendig ist.
0: Ja, allein Kleidung, ne? Ähm, das suggeriert wird, Kleidung hat ein Geschlecht, Kleidung hat kein Geschlecht.
1: Ja, genau. Also äh, genau das, das, aber da habe ich noch die größte Handhabe drüber. Na, mhm. Aber wenn es um Filme geht, äh, Spielzeug, was in der Kita angeboten wird und so weiter, dabei habe ich, ich habe eine super Kita, ich bin total überzeugt von unserer Kita, ist ja echt geil. Aber das steckt halt in diesem in dieser Gesellschaft, in diesem Gesamtsystem so tief drin, dass du es echt schwer hast, um sowas rauszuhalten.
0: Ja, das war ja genau das, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, es gibt so viel Diskriminierung in unserer Gesellschaft, die uns einfach faktisch noch gar nicht bewusst ist, weil wir dafür noch gar nicht den Blick haben, weil das normal ist oder halt einfach nicht als Diskriminierung als solche im ersten Moment wahrgenommen wird. Aber wirklich, ich würde gerne zum Ende nochmal wirklich auf die Zukunft eingehen wollen. Also so, glaubst du, dass zukünftig die Zahlen eher hoch oder eher runtergehen? Und denkst du, dass wirklich Gleichberechtigung in 100 Jahren erreicht werden kann? Weil ich habe momentan das Gefühl, dass wir mit Andrew Tate zum Beispiel so einen Rückschritt gemacht haben, dass wir jetzt wieder 50 Jahre drauflegen können.
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir und sukzessive weiter nach oben entwickeln werden. Ich glaube, also wenn du, wenn du das jetzt so in einer Kurve ausdrücken würdest, dann ist das schon so ein so ein Gebirge. Wir haben werden immer wieder so Momente haben, wo es ein bisschen bergab geht, so wie jetzt in diesem Sommer, mit diesen ganzen wirklich, also ähm, es war ja kein Shitstorm, aber diese Videos mit den Männern, die sind so wie unkraut aus dem Boden gesprießt. Ja, und ähm, jetzt wird es wieder eine Aufwärtsbewegung geben und ich kann dir einen ganz einfachen Mechanismus sagen, der das mit beflügelt ist, der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel wird dafür sorgen, dass Frauen zumindest im Beruf immer stärker gleichberechtigt werden, weil dieses Zeug einfach nicht mehr geschafft werden wird, wenn du anfängst zu diskriminieren. Wenn du anfängst und zu sagen, für diese Position möchte ich eigentlich keine Frau haben, wird nicht gehen, dann kriegst du niemanden mehr. Du musst neue Ziele um. es geht ja nicht nur um Frauen, aber du musst anfangen als Arbeitgeber, für alle Zielgruppen immer offener zu werden. Du merkst es jetzt schon bei Unternehmen in Deutschland, du, du kannst heute schon gar nicht mehr, und es gibt genügend Unternehmen, die das wollen, Deutsch als Unternehmenssprache aufrechterhalten, Wenn du kriegst nicht mehr Leute, nicht mehr genügend Leute, die Deutsch können. Für Führungspositionen, es wird automatisch so sein, und das ist eigentlich traurig, dass es dazu kommen musste, Und nicht vorher passiert ist, und der Fachkräftemangel wird für mehr Gleichberechtigung einfach automatisch sorgen.
0: Das finde ich, also auch wenn das Thema Fachkräfte Fachkräftemangel super blöd ist, finde ich, ist das eine schöne Aussicht, weil natürlich für mich ist wichtig, Ne, ich bin noch mit meinem Mindset so, dass ich sage, ich möchte die Welt noch verändern. Ich möchte das hier zu einem besseren Ort machen und ich möchte den Planeten verlassen als einen gleichberechtigteren, als er heute ist oder als er auch morgen oder in 50 Jahren sein wird. Und das sind natürlich... Ähm, dann Gedanken oder Aussichten, die, die mir auch helfen, daran festzuhalten. Und vielleicht möchte noch einmal, was ich noch gerne zum Abschluss sagen möchte bei dem Thema, und dazu habe ich am Wochenende eine ganz tolle Kino zum Thema Mut gesehen, dass wir halt nicht mehr länger schweigen dürfen. Schweigen ist wie mitmachen. Also wir müssen halt anfangen, unsere Stimmen zu erheben und wir müssen etwas sagen und wir dürfen uns dagegen wehren. Und auch da wieder genau wie bei der Sprache, das hat keinen Anspruch auf Perfektion und das ist was, was geübt werden muss. Ich habe zum Beispiel in meinem Handy eine Notiz, wo ähm, ich Dinge niederschreibe, wenn ich wieder mal in so einer Situation war und mir erst danach die bessere Reaktion einfällt, dann schreibe ich die auf, damit ich die in meinem Kopf habe und damit ich das einmal runtergeschrieben habe, damit ich das mit in die nächste Situation nehmen kann und daran wieder wachsen kann. Und das ist einfach nur was, was ich, was für mich super, super wichtig ist und was ich zum Ende nochmal sagen möchte, ist, Schweigen ist wie mitmachen, auch wenn das hart ist. Ich weiß, dass es richtig hart ist. Aber wir müssen wirklich sowohl Männer als auch Frauen, als auch divers, wir müssen anfangen, unsere Münder aufzumachen, weil sonst passiert nichts. Wenn wir Ungerechtigkeit sehen, ob das im privaten Kontext ist, bei der Arbeit, an der Bushaltestelle mit einer fremden Person, macht verdammt nochmal den Mund auf.
1: Ein wunderbares Schlusswort.
0: <lacht> Ein sehr hartes Schlusswort.
1: <lacht> ja, manchmal muss man wecken.
0: Ja. Und genau, das haben wir in den letzten beiden Folgen vergessen, aber das machen wir jetzt. Und zwar gibt es eine E-Mail-Adresse, über die ihr uns auch erreichen könnt. Da könnt ihr Themen pitchen, Nachfragen stellen, Feedback reinfliegen lassen. Und zwar über workillusion@funkmedien.de. Und entweder antwortet Robindro oder ich mache das dann.
1: Ja, sehr cool. Stimmt, da haben wir vergessen. Sehr gut.
0: Aber jetzt haben wir es. Cool. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, denkt ein bisschen drüber nach. Lasst es sacken. Und auf die Gleichberechtigung.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.